0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. טוב, כאשר בלוטות הרוק שלנו נסתמות, יש צורך uh, גם לאבחן וגם לטפל כדי להשיב למי שסובל מהתופעה הזו וההשלכות שלה, uh, חזרה לחיים תקינים. תכף נבין גם מה בדיוק ההשלכות. אז כיצד תדעו שבלוטות הרוק שלכם נסתמו? מהן דרכי הטיפול, כולל טכניקות טיפול uh, אפקטיביות וזריר פולשניות? על כל אלה תסביר לנו דוקטור הילה קליין, רופאת שיניים, מומחית בכירורגיה, פה ולסת, שאיתנו כאן באולפן היום כדי להסביר ולתת את כל המידע שצריך. שלום, דוקטור קליין. שלום. מה העניינים? בסדר גמור. שמחה מאוד שאת פה, את הולכת לעשות לנו סדר בלא מעט אה, עניינים היום. אז בואי קודם כל נתחיל מהשאלה, אני לא יודעת, אולי מתבקשת מכולן, מה הן בלוטות הרוק? איפה הן נמצאות בפה שלנו, ולמה בכלל צריך אותן כל כך?
1: אוקיי, אז קודם כל, יש לנו, יש שלושה זוגות של בל גדולות והמון המון קטנות. הן לא נמצאות ממש בפה, אלא שפתח ההפרשה שלהן נמצא בתוך הפה. 아. הבלוטות נמצאות ליד האוזן, ממש בלחי, זה נקראות בלוטות הפרוטית. רגע, רגע, בלוטות הרוק נמצאות ליד האוזן? כן, בלחי. בל...
0: וואו! זה, אני מודה שזה פעם של השני שבאת.
1: אוקיי, אבל סביר כן. להניח שיש פה עוד הרבה דברים שאני בפעם הראשונה. בסדר, ושמע. הפתח שלהם, יש להם צינור שמפריש את הרוק לתוך הפה, והוא אכן יוצא בתוך הפה, על יד השיניים העליונות.
0: ליד mm-hmm.
1: התוכנות העליונות. אוקיי. יש את בלוטות הרוק שנמצאות מתחת ללסת, וממש ניתן למשש אותן בצוואר, ויש את הבלוטות הרוק שנמצאות מתחת ללשון. מה התפקיד שלהם בעצם? בת... התפקיד שלהם, כמו השם שלהם, זה להפריש דואגים לזה שתהיה לנו הפרשת רוק תקינה, חלקם אה, אחראיות להפרשת הרוק ב, בזמן מנוחה, עכשיו כשאנחנו יושבות ומדברות, mm-hmm. זה אחראי ההפרשה בזמן מנוחה, אה, בזמן אכילה יש הפרשת רוק אחרת שעוזרת לנו לעיכול זה ויש זה. בעלותות שאחראיות על זה וביחד uh, זה מה שעוזר לנו לדבר ולאכול עם הפה של החיי היבש, לא היינו יכולים uh, עכשיו לנהל את השיחה הזאת. זהו, אז,
0: אז אולי באמת גם שווה להגיד איזה חצי מילה על תפקידו של הרוק. למה כל כך חשוב שייווצר לנו הרוק הזה בפה?
1: למה okay. הוא משמש? הרוק הוא בעצם uh, סותר את החומציות, הוא מגן לנו גם על השיניים, הוא מגן על חלל הפה מפני הששת, יש לו אפקט אנטי-בקטריאלי. ושוב, לובריקציה סיכה ותהליך העיכול, תחילת תהליך העיכול נעשה ברוק. לעיסה. נכון. לי הרוק בעצם מאוד קשה ללעוס כן, ולעכל כן, את כן. המזון. לגמרי. איזה קטע. טוב.
0: אז אנחנו מדברים על אמ�, מקרים שבהם נסתמות... בלוטות הרוק שלנו. מה עלול לגרום או. לזה?
1: נכון. בבלוטות הרוק יש בעצם שתי תחלואות עיקריות. אחת מהן היא גידולים, שיכולים להיות גידולים בבלוטות הרוק, והשנייה היא חסימה של בלוטת הרוק. <אח> איך בעצם נרסמת בלוטת הרוק? בלוטת הרוק יכולה להיחסם או על ידי אה, אבן שמתפתחת בתוכה. אבן, כלומר, כמו אבנית של קומקום. ממש, אבנית, כן, כמו אבנית של קומקום. <אח> נוצרת איזושהי הסתיידות שהולכת וגדלה בתוך הבלוטה, בהתחלה לא יודעים מזה, ולאט לאט הבלוטה רוצה להפריש רוק, היא את אוכלת, מריחה אוכל, אה, הבלוטה אמורה להפריש רוק, ובעצם הרוק נחסם, הדרכ... ההפרשה נחסמת, בדיוק כמו שקורה לפעמים בדרכי השתן. כמו בגוף שלנו מלא <מכל> אזורים שנוצרים בהם <אב> אבנים. כן. Uh, ואז בעצם uh, המקום מתנפח. אז אם זאת הבלוטה שנמצאת uh, באזור של הלח"י, אז הלח"י יכולה להתנפח. Mm. יש שמכירים את זה uh, כמו חזרת של ילדים כן. שמתנפח, והתנוך של האוזן טיפה זז. Uh, יש, uh, ואם זה מתחת ללסת, אז מתחת ללסת uh, ישנה נפיחות. אוקיי. Okay. עכשיו, uh, אלמנט אחר שיכול לגרום לחסימה היא יצירות. הצינוריות האלה יכולות להיות... להיות צרות יותר. סתם ככה מעצמה? בתהליך טבעי? אז זהו. זה לא תופעה שממש נבדקה למה, אבל בדרך כלל אנחנו רואים את זה עם הגיל. עם הגיל ישנה יצירות של דרכי הרוק, וגם אנשים שממעטים בשתייה של מים. רובנו, בואו נגיד, נמצאים באיזשהו מצב של התייבשות. לא התייבשות מסכנת חיים, אבל שלא מאפשרת לנו הפרשת מספקת של רוק. וכאשר הבלוטה לא עובדת מספיק, אז גם דרכי הרוק מוצרות. אנחנו נכון, פשוט אנשים שלא שותים מספיק, לא יעזור כלום, אני נכון. מחדש
0: מגיע למסקנה זה הזאת. זה נכון.
1: אה, זה הכי חשוב גבר שיש. קבר או אישה אה, ממוצע, תדעת, כתלות בפעילות גופנית, כן. בין שניים לשלושה ליטר ביום במינימום, ויש אנשים נכון, שמסתכלים נכון. על זה ו... וזה לא אפשרי. זה ממש לא אפשרי.
0: זה אפשרי. לא, אני אומרת, יש כאלה שמסתכלים על זה, אמרו, זה באמת לא אפשרי. כן, נכון. זכרתי לשתות כוס ראשונה בשבע בערב, בקושי, בטח מחורץ, זה יותר קשה. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אז יהיה נכון שאתי מספיק, זו המסקנה החד משמעית. עד כמה שכיחה התופעה הזו, והאם יש הבדל בין המוקדמים יותר למבוגרים יותר?
1: אוקיי, אז התופעה של היווצרות אבנים, מדברים בערך על 1% מהאוכלוסייה. אבל כל התופעה... הכללית של יצירות וחסימה שנובעת מכל שאר התחלואות של בלוטת הרוק, בערך יכול להגיע לחמישה אחוז מהאוכלוסייה.
0: זה לא מעט. לא. לא מעט בכלל? לא מעט בכלל. יש uh, אנשים שסובלים מזה במיוחד, שמועדים יותר
1: לחסימות של בלוטות הרוק? אז ישנן מחלות uh, אוטואימוניות, שבעצם הגוף פוגע בעצמו. ישנה תסמונת שפוגעת גם בבלוטות אדמה וגם בבלוטות הרוק, נקרא תסמונת על שם שיוגרן. האנשים uh, האלה חווים בעצם הרס uh, הדרגתי של הבלוטה. ואז כתוצאה מזה, מהיצרויות האלה, הם סובלים מנפיחויות. Mm-hmm. ישנם אנשים... שסובלים מממהירות של בלוטת התיירואיד. שנמצאת איפה? בצוואר. בצוואר, אוקיי. בסדר? בלוטת התריס. כן, סליחה. אנחנו
0: מדברים על מפנחים כוללניים. אני מצטערת. לא?
1: בסדר. בלוטת התריס, אוקיי. בלוטת התריס, ואחרי שהם עוברים כריתה של אותו גידול, הם עוברים טיפול משלים ביוד. <עבור> היוד הזה, הוא מתרכז גם בבלוטת הרוק, זאת שנמצאת באזור של הלח"י, וגורם לצירות של הצינורית ולחסימה שלה. וזה חשוב מאוד לדעת, אנשים שעוברים <עד את <עד> הטיפולים האלה, שכדאי לטפל כמה שיותר מוקדם. <עד> אנחנו תכף נגיע באמת לעניין הטיפול, <עד> <עד> אני רוצה לשאול אותך עוד איזושהי
0: אנקדוטה בדרך, בעצם מה ההשלכות של בלוטות, בלוטות רוק חסומות? לא נורת נקודתית, אם זה נחסם וטיפלנו אחרי שבוע, אלא לאורך זמן.
1: האם יש לזה גם השלכות בריאותיות? בהחלט, כי כאשר הרוק, הבלוטה נחסמת. ישנו תהליך כרוני, אוקיי? נחסמה הבלוטה וישנה דלקת כרונית. הבלוטה עוברת כל מיני שינויים פיברוטיים, זאת אומרת, האלמנט המפריש של הבלוטה הוא נהרס. וזה בעניין הקטן. בעניין היותר חמור, כשה... תופעה היא חריפה ואקוטית, יכול להיות זיהום, גם מסכן חיים. בסך הכל זה נמצא בצוואר, כמו כל דבר אחר בחלל הפה, זה יכול להתפשט לצוואר, להיות מסכן חיים, להצריך, זאת אומרת, יכול לסכן את נתיב האוויר במקרים קיצוניים. אוקיי. Okay. טוב, אז הבנו בגדול
0: במה זה עוסק, למה זה עלול לגרום. בואי בוא נדבר על, על תסמינים ועל טיפול. איך את כרופאה יודעת שאכן מדובר בבלוטות רוק חסומות. מגיע לך מטופל, לא בדיוק יודע מה מפריע לו ואיך,
1: מה את מאבחן אז התלונה היא הנפוצה ביותר, נפוח לי, או מתחת ללסת, או ליד האוזן, וזה קורה כשאני אוכל, בדרך כלל, באתי לאכול לאחרונה וזה התנפח, זה גדל וקטן, זה משנה את הגודל, זה חשוב לדעת, מכיוון שישנם גידולים בבלוטות הרוק. גידול, הוא בדרך כלל רק גדל, הוא לא משנה את הגודל שלו, כשמו. כן. הוא לא יגדל ויקטן. למישהו שיש תופעה של כאבים בזמן אכילה, זה יכול להיות כאבים שמקרינים אה, לאוזן, במיוחד כשאוכלים חמוץ, או משהו פיקנטי. לא כאבי שיניים, צריך לשים את נכון, זה. נכון, אבל אה, תראי, מטופל הבדל. לא יכול לדעת את זה. נכון. אה, גם כאבי שיניים יכולים לגרום ל... תסמינים דומים, זה חשוב ללכת לאבחן ו... בדיוק.
0: אוקיי, אז יש תסמינים די ברורים, זאת אומרת, לא צריך ללכת לאיזושהי בדיקה מיוחדת, זה די שם. בואי נדבר על טיפול, מה עושים?
1: אוקיי, okay. אז אה, הטיפול שהיה, בואו נגיד ככה, מוצע בעבר לכל העניין של חסימות ואבנים, היה כריתה של הבלוטה, היות וקיימות כמה בלוטות. היו מציעים אה, ניתוח שהוא די נרחב, שכולל פתיחה של הצוואר, ופתיחה בעצם של הפנים, וצלקות, וסיכון. איי. הבלוטה הזאת, מה שחשוב בבלוטות האלה, שהן ממש מערבות את עצב הפנים. Mm. אחראי על כל המימיקה והתנועה של הפנים. ניתוח באזור כזה במיוחד כשהמקום מודלק, מעבר לזה שהוא גורם לדפורמציה של הפנים, כי זה איזושהי חתיכה שחסרה וגורמת לשקיעה של הפנים, יש כאן סיכון גדול מאוד לעצב הפנים. אה, לא נשמע מלהיב. זה מלהיב. לא נשמע מלהיב, <laughs> ומעבר לזה, גם שעושים את זה בצורה הכי בטוחה והכי טובה, והכול הולך חלק, עדיין זה ניתוח, זה אשפוז, <laughs> זה אובדן ימי עבודה, זה חוזר <laughs> הלכות, וכל המשתמע, נכון, כל זה. המשתמע. כן. אוקיי, אז כריתה של בלוטות
0: הרוק זאת אופציה. יש נכון. דרכים יותר. <laughs> חד שחלט, <שמיות> נגיד.
1: <laughs> השיטה היא כבר לא כל כך חדשנית, היא קיימת uh, כבר ב-20 שנה האחרונות. Uh, בעצם uh, שיטה אנדוסקופיה של בלוטות הרוק, uh, בה נכנסים עם סיב אופטי לתוך צינור ההפרשה של הבלוטה. עכשיו, מה שחשוב לדעת, כותר הצינורות האלה נע בין מילימטר עד שלושה מילימטר במקסימום.
0: ממש למי ב- מ- שקשה לו לדמיין...
1: פצפון, פצפון, פצפ... 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 לא משהו פצפ... מאיים. כן, אבן יכולה לנוע ממספר מילימטרים לכמה סנטימטרים. Uh, והניתוח עצמו הוא נעשה כולו דרך חלל הפה. שוב אמרתי, הבלוטות נמצאות, חלקן בצוואר. חלקם בפנים, בואו נגיד ככה, אבל הגישה לצינור ההפרשה היא נעשה דרך הפה. זאת אומרת, כל הניתוח הוא נעשה דרך הפה, זה יכול להיות בהרדמה מקומית, זה יכול להיות בהרדמה כללית, אבל זה לא מצריך אשפוז. זאת אומרת, דרך אותו סיב אופטי שמחובר למצלמה, רואים ממש על המסך מה קורה, נכנסים, או שמרחיבים בעזרת מכשור מיוחד. או שהם מוציאים בעזרת מכשור קטן, שזה כמו מלקחיים או סל מיוחד, יכולים להוציא את האבן.
0: אחרי שהם מבצעים את הפרוצדורה הזו, mm-hmm. מה הסיכוי שהסתימה
1: שהס... תחזור על עצמה? תראי, אבנים יכולות לחזור על עצמם. שוב, זה עניין גם של הרגלים של אותו מטופל. <אח> מומלץ, כמו שאמרתי, להקפיד על שתיית מים. תשתו <אח> <אח> יותר, <אח> פשוט. <אח> כן. <אח> אבן מתחילה באיזושהי גודל, אוקיי? <אח> כן. <אח> היא לא מגיעה ישר למספר מילימטרים, היא בטח לא לסנטימטר. מזל. <laughs> 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 אם, <יש, laughs> אם יש זרימה מספקת של רוק ויש flow טוב וזרימה טובה, אז אם מדובר בגרגיר קטן, הוא ייפלט לבד. כן, אוקיי.
0: Okay. Okay. בכל מקרה, רצוי להשתיות מספיק מים, <laughs> לאבחן, <laughs> ללכת לרופאת שיניים במידת הצורך ובמידה... גם חשוב, צריך לציין בכוכבית קטנה, זה לא כל רופא שיניים, בגלל שאת מומחית כירורגית אה, פבלסת.
1: אני, אני רק אחדד, כן. התחום הזה, אה, הוא נעשה על ידי כירורגית פבלסת, כן. או כן. על ידי אפ אוזן וגרון. שוב, רופאי שיניים פחות, זאת אה, אומרת, פחות מתעסקים בתחלואה הזאת, אבל הם יכולים כן יכולים להפנות. הם מכירים את התופעה, mm-hmm. ובהחלט אפשר, אם זה המקור הזמין, הם בהחלט ידעו להפנות אתכם ל... לטיפול הנכון.
0: או שפשוט תחפשו מראש מישהו שבאמת יכול לתת פתרון כוללני לבעיה הזו. דוקטור הילה קליין,
1: החכמתי.
0: תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.